0: İş önemlidir diyoruz,
1: durmadan çalışıyoruz, kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Kariyerini sağlıklı yaşa. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa.
0: Kariyer gelişiminde sağlıklı olmanın, sağlığımızı korumanın ve bunun bir yaşam biçimi haline getirilmesinin öneminden yola çıkarak size için hazırladığımız programımız kariyerini sağlıklı yaşaya hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Alanında uzman konuklarla sağlık üzerine sohbet ettiğimiz programımızın bu haftaki konuğu Ege Üniversitesi Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Kirazlı. Hocamızla bugün programımızda son derece önemli iki konudan bahsedeceğiz. Aslında birbiriyle son derece ilişkili iki konu. Baş dönmesi ve işitme kayıpları. Öncelikle hocam hoş geldiniz demek istiyorum size. Hoş bulduk. Ee, hemen başlayalım mı? İsterseniz neden işitme ve baş dönmesini biz bir arada aldık konu başlığı olarak?
1: Evet bugünkü konumuzu sevgili Selam işitme kayıpları ve baş dönmesi olarak aldık. Yani burada dinleyicilerimize şu mesajı vermemiz lazım. Kulak sadece işitme organı değil aynı zamanda denge organı. O nedenle işitme kayıplarıyla beraber dengesizlikler özellikle baş dönmesi beklenebilir. Onun için bugün bunları birlikte değerlendirerek bazı açıklamalarda bulunmaya çalışacağım.
0: Son derece verimli geçecek bir program olacak aslında. Ben de program öncesi hazırlık yaparken bilmediğim çok fazla şey öğrendim. Bugün sizlerin de dinleyicilerimizi bu anlamda çok fazla aydınlatacağınızı biliyorum. Öncelikle ses nedir? Ses frekansı nedir? Bize bahsedebilir misiniz biraz?
1: Tabii şimdi ses bir enerji biçimi. Fiziksel bir enerji biçimi. Şiddeti var, yani yüksekliği. Radyonuzun sesini açtığınız zaman şiddetini arttırıyorsunuz. Kanalı, kanalı ayarlayabiliyorsunuz, yani frekansı tizleştirebiliyorsunuz. Yani frekans dediğimiz zaman bir sesin sahnedeki titreşim sayısı. Kalın seslerin sahnedeki titreşim sayıları az, ince seslerin titreşim sayıları sahnedir fazla. Tabii insan kulak kulağı her sesi duyamıyor maalesef eksiklerimiz var belki yani filogenetik açıdan milyonlarca yıldır bir takım değişiklere uğramış olması beklenebilir. Saniyede 16 titreşimde 20 bin titreşimi duyabiliyoruz. Ama da ama doğada 16 titreşimin altında ve 20 bin titreşimin üzerinde de sesler var. Bunu tabii birçok hayvan duyabiliyor. Ee, bizim duymadığımız birçok sesleri. Ama bizim için yani işte kaybından söz edecek olursak bu frekanslarda eğer siz ee, 2000 frekansa kadar e, bir sesi duyabiliyorsanız biz bunu pratik olarak bir işitme kaybı e, kabul etmiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim size e, çok ince sesleri algılamasak bile pratikte doğada bu tip sesler olmadığı için kulağınıza bir eksiklik olsa da sosyal hayatınızın devamına engel olmaz. Ama ideal olan ortalama frekanslar yani konuşma seslerinin olduğu frekanslar ki bunlar e, 100 25- 250 frekanslar kadın erkek sesi bunun üst harmonikleri var sesi zenginleştiren bunlar 2000 frekansa kadar biz şimdi 4000 frekansla bunun içine dahil ettik yani bu frekanslar arasında işitmeniz normalse sosyal hayatınızı devam ettirebilirsiniz ama bunun dışındaki seslerdeki kayıplar da olabilir örneğin kulağa zararlı ilaçlar var bu ince seslerin duyulmasını engelliyor. Tabii yaşam kalitesini etkileyen durumlardan bir tanesi de bu ince seslerin duyulmamasıdır. Kişi, onu biz tabii fark edemiyoruz, bu bir subjektif olay. Yani neler algıladığını ama şöyle bir örnek verebilirim. Sadece kalın sesleri duyarsanız sesin konuşmanın bütününü kaçırabilirsiniz. Hep mesela Cem Yılmaz örneğini veriyorum ben. Orada hiç e, seslileri kullanmadan, sadece sessiz harfleri yazarak... Yani tiz sesleri yazarak konuşmanın anlamlandırılması sağlanabiliyor. Ama içindeki E'yi, e, I'yi, A'yı duymanız hiçbir şey ifade etmiyor. Konuşmanın algılanmasında ince seslerinde çok önemli var. Çünkü kapalı heceler dediğimiz bu sürtünmeli sesler, S, Ş, T, bunlar sese anlam veren fonem diyoruz biz. Harf olarak halkımız şey yapabilir veya dinleyicilerimiz. Bu seslerin duyulması son derece önemli. Duydunuz yaşla beraber bu eksiklikler başlıyor maalesef ve özellikle en büyük sıkıntı yaşlı hastalarımız ince sesleri duymamaya başlıyor. Bu doğal bir süreç. O zaman da bir etrafınızda görüyorsunuzdur birçok kişi yaşlı hep tekrar ettirir etrafta bundan rahatsız olur. anlamıyorum der çoğunlukla anlamama nedenleri işte bu ince frekansları duymamız. Ya yani şöyle bir örnek verebilirim bir resme bakıyor puzzle'ları var, eksikler var. İlk anda anlayamıyor. Fakat beyin öyle bir şeyi var ki eksikleri yerine koyuyor. Onun bir manzara resmi olduğunu anlayabiliyor. Kulak da böyle. İlk anda sesi anlayamasa bir de geçmişteki yaşanmış deneyimlerle beynin böyle bir yeteneği var eksikleri koyarak telafi ediliyor ama tapıda sosyal hayatta yaşlar açısından büyük sıkıntı oluyor.
0: Ona daha sonra değineceğiz sanıyorum. Tabii. Bu eksikliklerini gidermek için de çeşitli cihazlar kullanılıyor evet, değil mi? Evet. Kişiye özel frekansların
1: ayarlanması süreciyle. Evet, Bu işte eksik frekansların telafi edilmesiyle kişinin anlaş konuşmayı anlaş, anlayabilmesi, yeteneğini arttırmaya çalışıyoruz. Fakat hep ben hastaları şunu söylüyorum gözlü kullanmak kadar kolay değil çünkü çok kişisel farklılıklar var. Çok modern cihazların olmasına rağmen işitme cihazı bunlar sesi sadece yani yükseltiyor temelde. Fakat anlayış problemini maalesef düzeltmiyor çünkü bunun bir de beyinsel biraz önce sözüne ettiğim kısmı var. Sadece duymak yetmiyor bunu integre etmek yani birleştirmekte önemli beyin fonksiyonlarından bir tanesi.
0: Hocam nasıl işitiyoruz biz?
1: Şimdi temel olarak. Bu bir sözün ettiğimiz fiziksel enerji dış kulaktan orta kulağa iletilip bir mekanik enerji halinde önce bir orta kulakta amplifiye yükseltilmeye uğruyor. Fakat esas ilginç kısım özengi kemikçi iç kulakta bir, e, bizim salyangoz halkımızın salyangoz
0: ilk okuldan beri e, öğrenirdiğimiz çekici özengi
1: evet. ve salyangoz değil mi? Kokriya dediğimiz bu organ içinde bir dalgalanma sıvı hareketi içinde gelen fiziksel enerji elektriksel enerjiye Döndürülüp ve iç kulaktan çıkan sinirlerle beyin sapı dediğimiz or bölgeye oradan da beyin kabuğu ki sesin anlaşılma yeridir. Temporal lopta oluşur yani beyin kabuğunun e, kulağa yakın kısmında. Burada anlamlandırılıyor. Fakat tabi bu bir e, enerji gerektiren bir iş özellikle iç kulak fonksiyonu. Şimdi... Ben tabii yıllarım bu işte geçtiği için hayranlık duyduğum bir organdır salyangoz. Birim yüzey açısından vücudun en fazla enerji tüketen organıdır. Yani küçücük bir organ ama birçok organdan çok daha fazla enerji tüketiyor. Bunun da nedeni kendisine gelen ses enerjisini elektriksel enerjisi, enerjiye çevirme becerisi. Böyle özetleyebiliriz. Vay
0: inanılmaz Vay. bir şey. Hı. İlk oluşumumuzdan ana rahmine düşmemizden itibaren başlayacak olursak o plasentadaki e, oluşumda ne zaman duymaya ilk seslerle tanışmaya başlıyoruz?
1: E şimdi tabii takım seslere bebeğin tepkileri olduğunu biliyoruz ama genellikle e, bunlar üçüncü trimester dediğimiz yani son dönemden itibaren çok daha fazla konuşuyor. E, anlamlanabiliyor. Zaten anne de bu seslerden e, rahatsız olduğunu bebeğin yüksek seslerden hissedebilir. Bazen işte bebeğe müzik dinletme hamileyken annelerin şeyi var bunlar sonra bebeğe huzur veren şeyler e, ilk algılar oradan başlıyor. E, fakat en büyük sorun tabi e, dünyada da bir sıkıntı. Bir, bin canlı doğumun bir tanesinde e, bebek işitme kayıplı doğabildir. Yani bunun nedeni de ee, doğumsal dediğimiz bu nedenler içinde Genetik nedenler var Özellikle ülkemizde büyük bir sorundur Çünkü akraba evlilikleri yüksek bir ülkeyiz biz Bu genlerle geçen işitme kayıpları maalesef Anneden işte babadan da geliyorsa çocuğa aktarılabiliyor Bu binde bir oranı Belki bizim ülkemizde biraz daha fazla Tabi Bundan sonrası ne olacak Eğer bu, o bebek Doğuştan itibaren engelli ise bundan sonra büyük bir sıkıntı başlıyor.
0: Nasıl anlıyoruz büyüklerde evet. işitme kaybını?
1: Sevgili sene ben büyük sıkıntı bu. Şimdi son yıllarda Türkiye'de odyoloji bilim dalı son derece yoğun gelişen bir bilim dalı. Bu şu anlama geliyor. Bu bölümde çalışan öğretim üyeleri var. Bu arkadaşlarımız ses bilimi dediğimiz, işitme bilimi dediğimiz bu bilimde. Doğumdan itibaren bebeklere tarama programları yapılıyor. Türkiye'de dünyadan hızlı bir şekilde dünyaya entegre olarak belki birçok ülkeden daha önde olarak bugün hastanelerimizde bebek doğduğu anda bizim tarama testlerimiz var. Geçti ve kaldı şeklinde çok özel aletlerle bu bebekler taranıyor. Eğer normal duyduğu bu aletlerle saptanırsa sağlıklı olarak aileye veriliyor. Bunlar genellikle iki üç gün içinde yapılabiliyor. Ama herhangi bir nedenden dolayı bu geçiş çocukta bir işleme kaybı şüphesi varsa doğumdan itibaren bunun ilk altı ayında işte daha üst merkezler ikinci, üçüncü üniversite merkezlerinde bu bebeklerin çok hızlı olarak erken tanısı yapılıyor. Neden erken tanı yapıyoruz? Onu istersen biraz söz edeyim. Olur. olursa. Lütfen. Şimdi doğumdan itibaren Çocuk çevredeki sesleri duyarak Konuşmasını taklit ederek geliştirecek Bunları hepimiz bir Bebeği izlerseniz görebilirsiniz Geçmiş yıllarda genellikle bir yaşa kadar Bu süreç pek fark edilmezdi Çünkü benzer sesler çıkartır Ama işte kayıplı çocuklar Bir yaşından sonra hızlı olarak Aileler tarafından fark edilmeye başlar Anlamlı sesler çıkartamazlar Sese yönelemezler Bunun sonucunda da sesi duymayan çocuk konuşmasını geliştiremez. Buna biz e, nöral plastik diyoruz tıpta. Yani bir fonksiyonun olabilmesi için onun e, beyinde anlamlandırılması ve o görevin gelişmesi gerektir. Duyacaksınız duyduğunuz sesleri taklit edeceksiniz. Bebek öyle yapacak, yapıyor. Dikkat ederseniz gelişmelerinde. Eğer bu beceri ilk üç yaş içinde sağlanamazsa konuşması olmayacak çocuğun. Şimdi neden biz sağlık lafını pek kullanmıyoruz. İşitme kaybıyla beraber dişsizlik veya konuşmama oluyor? İşte bu nedenden dolayı. O nedenle bütün gayretimiz ilk yaşlarda çocukta böyle bir engel var mı? Varsa bunun hızlı olarak telafi edilmesi gerekecek. Böyle bu şekilde telafi edersek çocuk ana dilini öğrenecek. Bu çok önemli ve bu telafi yani eksiklik yerine konursa konuşacak. ...etrafıyla ilişkisini kesmeyecek... ...tabii en önemlisi eğitimini... ...normal şartlarda devam edecek... ...bütün çabamız bu.
0: Çocuklar konuşma gelişimini hangi yaşta tamamlıyorlar hocam? Çünkü bazen duyuyoruz... ...çocuğum 4 yaşına geldi ama hani tembelliğinden dolayı konuşmamış... ...aslında bir sağlık problemi olmadığı... ...görülmüş gibi... ...velilerden böyle şeyler işitebiliyoruz... ...kaç yaşı normal süredir... ...konuşma gelişimini tamamlamak için çocukta?
1: Şimdi... İlk iki yaşın sonunda belli bir hece kelime listesinin olması lazım bazı anlamlı sesler çıkartılması lazım özellikle de e, seslere tepki vermesi gerekiyor ya zaten o doğumdan itibaren o tepkinin verilmesi beklenir şimdi bu, bu, bu süreç dediğim gibi e, başında durursa yani çok sıkıntılı bir duruma doğru gidilecek bunun e, erken saptanıp telafi edilmesi gerekli şöyle söyleyebiliriz Seslerin beyinde tam anlamlandırılması artık onun kalıcı olarak yerleşmesi blue çağının sonuna kadar devam ediyor. Ama bu çok farklı bir durum. Yani siz duyup anlamlandırırsınız ama belli bir yaşta yani daha geç yaşlarda da iki taraflı işitmenizi kaybederseniz gene hızlı olarak konuşmanızı da kaybedeceksiniz. Yani bu süreç uzunca bir süreç. O nedenle? Dört yaş işte bizim çocuğumuz tembel, biraz daha bekleyelim. Bu bugün artık modern tıpta kabul edilen bir durum değil. Bir şekilde o çocuğun elimizde modern tanı araçları var. Çocuğun tepkisine fırsat vermeden yani kısa süreli ve anestezi altında seslerde kulaklıkla vererek beyinde oluşan elektriksel dalgaları saptayabiliyoruz doğumdan itibaren. Bu şekilde duyup duymadığını anlayabiliyoruz. O nedenle 4 yaş çok geç bir süre biraz önce sözünü ettim. 3 yaşta bu işler bitiyor, onun için bu işlemlerin hemen yapılması lazım.
0: Dolayısıyla ailelerin çocuklarını çok iyi bir şekilde gözlemlemesi gerekiyor. Göz ardı edilmemesi gereken ciddi sonuçlar doğurabilecek bir durum olduğunu biz anlıyoruz. Burada.
1: Zaten şu anda artık biz buna fırsat bırakmıyoruz. Yani Bugün tüm hastanelerde bütün çocuklar bu tarama testlerinden geçmek zorunda. Şüpheli olanların hepsi takip edilmek durumunda. Bu iyi bir nokta ve bunlar erken saptanıyor artık. Ama tabii halen de e, bunu ciddiye almayan maalesef aileler çıkabilir.
0: Peki, işitme kaybı kaç çeşittir hocam?
1: Şimdi biz işitme kayıplarını ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi biraz önce sözünü ettiğimiz dışarıdan gelen akustik yani fiziksel enerjinin orta kulakta yükseltilmesi. Bu mekanik bir kısım. Kemikçikler işte... Çekiç, örs, özengi bunlar hepimizin kulak sarı. Bu özen kemikçiğinin salyangoza yapıştığı yere kadar olan işitme kayıplarını biz iletim tipi işitme kaybı olarak anlamlandırıyoruz. Bundan ötesi yani salyangoz ve işitme siniri ve beyine kadar olan bölgede bizim sensör-i dediğimiz veya alıcı tip işitme kaybı dediğimiz bölge. Aradaki fark şu, bu iletim tipi işitme kayıpları yıllardır modern kulak cerrahileriyle işte kemiçliklerde eksiklik vesaire bunları telafi edebiliyoruz. Ancak salyangozda yani iç kulaktaki elektriksel dönüşümü 90'lı yılların başına kadar sağlayamıyorduk. Fakat şimdi halk arasında biyonik kulak denilen kokler implantasyonlarla çok özel bir cerrahi uygulamadır. Onlarla özellikle bu İşitme kaybını erken sapladığımız bebeklerde ilk bir, yaşın, bir yaş içinde oraya kadar düşürebildik. Bu implantları yani yapay kulakları kemik içine yerleştirebiliyoruz. Tabii zor bir işlem ama yapıyoruz.
0: İşitme kaybının dereceleri var mıdır?
1: İşitme kayıplarının dereceleri tabii yapılan testlere göre belirlenmektedir. Odiyometrik testlerden evet, mi bahsediyoruz? Evet çok güzel. Şimdi odiyometriyi biraz ayırırsak biraz önce çocuklardaki. Çocuğun hiçbir tepkisine fırsat bırakmadan objektif dediğimiz testler var. Yani kulaklığı takıyorsunuz, çocuk bir sakinlik halinde sesi veriyorsunuz. Ondan bir cevap beklemeden tamamen oluşan elektriksel dalgaları bir kalp grafisi gibi çıkartabiliyoruz. Bir de 3 yaştan sonra insanlar artık adapte olabiliyor çocukluk çağından başlayarak. Odiyometre dediğimiz uygulama var. Bu yaklaşık 7 frekansta yapılan bir testtir. ...müzikte ilgilenen dinleyicilerimiz varsa... ...sin'in en alt kalın tonlarıyla... ...yedinci oktava kadar... ...yani ince seslere kadar giden hasta müzikal bir sestir. Hasta bu sesler yüksekten başlararak tanıtılır... ...ve hasta duymayıncaya kadar... ...bu sesler alçak hale getirilebilir. Bu şekilde bir grafik elde ederiz. Buna biz odyogram diyoruz. Bu çok değerli. Aynı zamanda kemikten ses vererek de bunu yapabiliyoruz. Aradaki farkın oluşmasına göre... Bu iletim tipi mi işitme kaybı mıdır biraz önce sözünü ettiğim stapes tabanına kadar olan yoksa sensörü nöral alıcı tipi işitme kaybı mıdır? Ayırt edebilmek mümkün bugün hemen hemen her hastanede ülkemizde özel merkezlerde dair bu testler çok rahatlıkla yapılabilmektedir. Buna bağlı olarak gözümüzde görüyoruz ve uygulanacak tedavileri bunlara göre de planlıyoruz.
0: Peki dış kulak ve orta kulakta hastalıklar oluşması halinde işitme nasıl bundan etkilenmektedir?
1: Tabii şimdi ilk anda özellikle şimdi içinde bulunduğumuz mevsim belki sesinden de belli oluyor. Ben de yani hekimler Hepimiz de mızları, hep evet, bu arabalar çok kötü bir kış geçirdik. Şimdi burnunuz tıkandığı zaman özellikle bebeklik döneminde çocukluk çağında solunum yolu enfeksiyonları Östeki tüpü dediğimiz orta kulağın havalanmasına yani ortam başı basıncının eşit olması lazım. Dış ortamla orta kulak, kemiçliklerin olduğu bölge basıncının eşit olması lazım. Bunu da sağlayan östeki tüpümüzdür. Ama bir solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğiniz zaman özellikle çocuklarda bir östeki tüpü bazı yatkınlık da var kısa. Yetişkine göre pozisyonları farklı. Orta kulağın havalanma fonksiyonu burnunuz tıkandığı için buradan yutkunmalar sırasında... Dinleyicilerimiz seyahatler sırasında da bunu fark edebilir. Kulağınızın açıldığını ve evet, tıkırtı hissini görebilirsiniz. İşte bu tıkanıklık olduğu andan itibaren orta kulağa oradaki mukoza dediğimiz örtünün damarlarından ortaya bir sıvı sızar. Ve bu sıvı sız, sız, sızdıktan sonra özellikle e, bu sıvı çocukluk çağında özellikle kreş çocuklarında, kreş ortamlarında genizlerinde bir mikrop var. ...yuvası var maalesef. Öncelikle böyle bir nezle grip gibi başlayan bu olay... ...çocuklarda ikinci olarak yani nezle grip gibi başlar... ...arkasından buradaki mikroplar orta kulağı... ...özteki yoluyla giderler... ...ve ağır ateşle beraber çocukluk çağının... ...ikinci en sık görülen enfeksiyon olarak... ...orta kulak enfeksiyonlarını görürüz. Bu
0: geniz eti dediğimiz şey bu bahsettiğinizle alakalı Şimdi mı?
1: geniz eti bir e, bademcik aslında. Blue çağına kadar tüm çocuklarda var, hepimizde vardı... Ful uçağından sonra vücutta görevi biter ve yavaş yavaş yok kaybolur. Yok. Bazı yetişkinlerde nadir de olsa kalabilir. Şimdi bu bir mikrop yuvası olarak kabul edildiği için bu tip sorunlar olan, sık tekrarlayan, orta kulak problemi olan çocuklarda bu dokunun da biz alınmasını, eğer uygun yani karar verdiğimiz dönemde onları yapıyoruz. Tabi orta kulakta bu sıvı biriktiği anda biraz önce anlattığım mekanizma, Orası hava boşluğu aslında olması lazım. Kemiçliklerin serbest salınım yapması lazım. Ama içinde bir sıvı olduğu için bir, bu mekanik enerjinin yani ses enerjisinin artık orta kulaktan geçişi
0: engellenecek.
1: Yani. Parmağınızla kulağınızı tıkamış gibi. Yani o şekilde biz bunu odiyometreye bakarak anlamlandırabiliyoruz. Özellikle sosyal eşik dediğimiz zaman yani yüzde otuz diyelim otuz desiver üzerindeki kayıplarda artık sıkıntı çekersiniz. Biz bunları gördüğümüz anda tabii... Bir takım müdahaleler yapıyoruz.
0: Program başlamadan önce sohbet ederken <gülüyor> evet. bir tüp tedavisinden bahsetmiştik evet. ve bunun öneminden hazır yeri gelmişken bunu Tabii. bize anlatır mısınız lütfen?
1: Tabii buna değinmemizde çok önemli yarar var. Biraz speküle edilen konulardan bir tanesi halkımız maalesef bu konuda çok tedirgin ediliyor. Bunun bazı kuralları var. Şimdi Her orta kulak enfeksiyonu biraz önce sözünü ettiğim enfeksiyon yaklaşık 3 hafta içinde uygun tedaviler ki antibiyotik bunun başında tedavi edildikten sonra düzelir. Bazı çocuklarda bu sıvının kalma süresi 3 aya kadar uzayabiliyor. Yani işitme kaybı süresi 3 aya kadar devam edebilir. Ama 3 aydan daha uzun hale geldiği zaman ki biz bunu yine o diyametre dediğimiz testte muayene sırasında işte başka aletlerimiz de var basıncı ölçerek de bu sıvı varlığını gördüğümüz durumlarda bu sıvının alınıp gibi müdahale gerektiriyor. Kulak sana bir küçük delik açıp oradaki o sıvıyı aspetörlerle alıyoruz. Şimdi kulak zarı çok ilginç bir yapısı var dış kulak yolunda. Kendini hızlı olarak kapatır. Bir ilerleyici örtüsü vardır. İşte kulak kirini de dışa doğru sürekli olarak atar. Bu müdahaleyi yaptığınız zaman 72 saat içinde açtığımız delik kapanır. Tekrar sıvı toplanması olabilir. Bu havalanmanın geniz yoluyla yani östek yoluyla olmadığını düşündüğümüz durumlarda bu deliğin kapanmaması için içine Plastikten bir makaraya benzer mikroskobik yani küçük yani yaklaşık 1-2 milimetrede geçmeyen e, tüpler koyuyoruz. Ve buradan orta kulak havalanıyor ve sürecin düzelmesini bekliyoruz. Ama e, sizlerle sohbet ederken de sözünü ettim. Bu nedene yönelik bir tedavi değil maalesef.
0: Kalıcı bir tedavi değil.
1: Şimdi tekrarlar olabilir. Evet. Onun için hekimlerimizin hastaları bu konuda uyarması lazım. Yani benim pratikte gördüğüm en önemli sıkıntılardan bir tanesi... Maalesef bu. Çünkü bu tüplerin belli bir süreleri var. Biraz önce sözünü ettiğim kulak sarının hareketiyle vücut bunu dışa doğru atıyor. Attıktan sonra eğer e, hangi sorun buna neden oluyorsa ki bunda çevresel faktörlerin faktörlerinde ben önemli olduğunu düşünüyorum. Kreş faktörlerine sık geçirilen enfeksiyonlar veya bilmediğimiz bu östeki fonksiyonlarının bazı şeylerde çalışmaması nedeniyle bu olaylar tekrar edebilir. Onun için... Hasta yakınları tabii çocuklar kendi karar veremedikleri için bu tip soruları mutlaka sormalılar. Yani ben bütün hastalara şunu soruyorum: Bu, bunu yaparsak ne kazanacağız? İşitme kaybı düzelecek. Ancak mutlaka sorun. Yani bunun tekrar olabilir mi? Maalesef olabilir. Bir kere tük takıldığı zaman ikinci defa takılma oranı yüzde otuzlar civarında. Yani yüzde yetmişi belki ikinci defa gerekmiyor ama ikinci defa takılma gerektiren bir çocukta da. Üçüncü defa takılma riski yüzde 60'lara yükseliyor. Onun bu bilgiyi paylaşmak lazım.
0: Peki, koklayer implant denen bir yönteminiz evet. var. Bundan da bahsetmemiz gerekebilir Biraz önceki
1: konuşmamda sözüne ettiğim en önemli, tıptaki en en güzel gelişmelerden bir tanesi budur. İşte doğumdan itibaren içme kaybı varsa ki bunu saptamaya çalışıyoruz. Saptadığımız anda bu elektriksel enerjinin salyangozda olmadığı durumlarda... Ee, özel protezler var kemiğin içine yerleştiriyoruz ve ucundan bir elektrot çubuğu çıkıyor silikondan yapılmış üstünde elektrotlar var bu elektrotlar koklayanın içine çok özel bir ameliyat tekniğiyle mikroskoplar altında yerleştiriyoruz cildi kapatıyoruz kemiğin içine gömülmüş ve koklayanın içine o elektrot dizini yerleştirilmiş oluyor sonra dışarıyadan kulak içine cihazına benzer şekilde bir parçası var takıp bir mıknatıs bağlantısıyla ciltten dıştan gelen sesler bu alet iletiliyor. Orada sesin işlemleyicisi var, dijital bir sistem. Şu şöyle söyleyebilirim. Benim sesimi frekansına göre oradaki elektrot çubuklarında hangi frekansta sesin gitmesi gerekirse sağlan gözün o bölgesine o bölge uyarılarak hastada normal işitme duyusu yaratılıyor. Bu müthiş bir gelişme. E, pahalı bir protezler. E, biz Türkiye'de ilk baştan uygulamacılardan bir tanesiyiz. Kendi çabalarımızla 96 yılından beri bu uygulamaları Ege Üniversitesi'nde yapıyoruz. Sadece bu hedef kitle yeni doğan bebekler, işitme kayıtlı, işitme sorunlu bebekler olmakla beraber herhangi ilmedenli hayatınızın bir döneminde Allah sakındırsın, korusun, kullanılan bir ilaçtan, herhangi bir kazadan sonra işitmeyi kaybedebilir bir yetişkinde eskiden bunları ...iştme cağızıyla da tedavi edemezken... ...implantları her grup hastaya uygulamak mümkün.
0: Az önce kulak zarımızdan bunun ne kadar hassas olduğundan bahsettiniz. Kulak kirimizden bahsettiniz. Evet. Burada hemen aklımıza kulak temizliği geliyor. Çok Maalesef güzel. çok yanlış yöntemler uygulayarak... ...kulak zarımıza o hassas organımıza zarar verebiliyoruz. Bu konunun öneminden bahsedebilir miyiz ilk bölümümüzü
1: kapatmadan önce? Tabii. Şimdi kulak yolu... ...yani kulak yani çok benim görüşümde harika bir organ. Ee, dış kulak yolu kulak sırana kadar aşağı yukarı 2-2,5 santimlik bir mesafe. Bunu sizin hepsiniz temizlemeniz mümkün değil. Zaten belli bir bölgesi yani kıkırdak kısmından içe doğru gittikçe artık temiz kabul edilir, steril. Ve kendi kendini o içinde bulunan bir takım yağ bezleriyle kendi içine giren dış ortamdan her türlü partikül kendi salgısı da olsa dışa doğru atılır ve kulak yolu kenarında balçıklarda biraz daha fazla görebilirsiniz. Kulak kenarında görebilirsiniz bunları. Ama bunları içine girip kulak yolunu temizlemeye çalıştığınız zaman bu mükemmel mekanizmayı bozarsınız. Özellikle ben burada anneleri çok uyarmak istiyorum yani kulak temizliğini yani o papikslerle veya yani kulak çubuklarıyla yapmaya çalışıyorlar. Halbuki bunu sadece dış kısmından, sadece giriş kısmındaki bölgeyi temizlemek yeterli içine kadar sokmak bu mekanizmaya zarar veriyor temizleneceği yerde bu mekanizma durduğu anda kulak kiri birikmeye başlıyor bu sefer e kulak kiri biriktiği zaman en fazla içme kaybı nedenlerinden bir tanesidir buşon dediğimiz oluşum ortaya çıkıyor bu da bir içme kaybı nedendir Ondan sonra bunları temizlenmesi gerekiyor.
0: Sizin farklı tedavi yöntemleriniz var değil mi? Temizleme yöntemleriniz
1: var. Bu Biz doğal, doğal haline bırakmak istiyoruz. Şöyle şey yapıyoruz. Ben sürekli basında bunu da söylüyorum. Banyodan sonra sadece içindeki suyu baş havlunuza içine biraz pompalama hareketiyle boşaltsanız bu temizlik sağlanır. Eğer dışta kulak yolu girişinde salgı görürseniz bunun çok o kenardan temizlenmesi yeterli ama içine sokulmasını kesinlikle önermiyoruz.
0: Programımızın ilk bölümünde sesten bahsettik, işitmeden bahsettik ve bu son derece önemli olayın işitme kaybının nasıl gerçekleştiğinden bununla ilgili tedavi yöntemlerinden bahsettik. Şimdi bir ara verelim isterseniz. Değerli dinleyicilerimiz programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Profesör Doktor Sayın Tayfun Kriyazlı ile ilk bölümümüzde sesten, işitmeden ve işitme kayıplarının öneminden ve tedavi yöntemlerinden bahsettik. Şimdi ikinci bölümümüzde vertigodan bahsedeceğiz ama buna başlamadan önce nasıl dengemizi sağladığımızı öğrenmek istiyorum.
1: Evet sevgili senem şimdi bu da kulağın önemli bir fonksiyonu yani duyma kadar önemli. Çünkü e, dengenin sağlanması belki sizler fark etmiyorsunuz şu yaşlarda gençlik, gençliğin olduğu dönemde ama vücudun en fazla en çabuk yıpranan yapılarından bir tanesidir dengenin sağlanması. Şimdi etrafınızda yani ben şimdi dikkati ona çekeceğim 60 yaş üstündeki kişilerin yaklaşık 3'te biri düşüyorlar. Bunların yaklaşık %10'u çok ciddi etkileniyor ölümlerde daha işte kalça kırıkları vesaire. Bu da dejenere yani yıpranan bir yapısı var denge sistemimizin de ve her yıl kaybediyoruz yaş aldıkça. Bunda üç tane sistem var. Bir gözlerimiz, yani çevreden algımızın sağlanması. İki derin duyu dediğimiz kaslarımız, tendonlarımız ve bunlar beyne ve beyinciye sürekli mesajlar götürüyorlar. Yer çekimiyle, etraftaki baskıysıyla ama en önemlisi iç kulakta salyangoza bağlı. Yarım daire kanallarımız var. Bu yarım daire yani sağda solda yarım gibi görülen bu kanallar aslında sağa solda bir araya getirdiği zaman tam bir daireyi oluşturur. Ve içinde sıvı hareketi var. Bir ciroskop gibi. Yani siz sağdan sola dönerken bir taraftaki sistem uyarılır. Dönüş hareketinde. Bir taraftaki sistemde uyarılar azalır. Ya yani Bu şekilde bir duvar terazisi gibi uyarılar ne kadar hassas bir, tabii, aynen bir terazi gibi beyinciye ve üst merkezlere uyarılar gider ve sizde beyin de o, beyinde, organizmanın hareket ettiğini döndüğünü varsayar ve bu, buna göre postür dediğimiz kas tonusunu e, düzenler ve dengemizi sağlarız gözlerinde yardımıyla ama bu sistemlerden bir tanesi herhangi bir hastalık nedeniyle örneğin bir yarım yani bir, bir iç kulak denge sistemi devre dışı kaldığı zaman bu şu anlama gelir, oradan hiç uyarı gitmez. Ama karşı taraf siz hareket etmeseniz de, hiç hareket etmeseniz de, normalde bu sistem karşılıklı çalıştığını söyledim, itme çekme gibi. Ama bir tanesi hiç çalışmadığı anda karşı taraf itiyormuş gibi üst merkezlere sürekli bilgi gönderir. Bu da şu demektir, bir yanılgı hissiniz oluşur, halüsinasyon dediğimiz. Aslında siz hareket etmeseniz de beyin ve beyincik sizi hareket ediyormuş gibi algılar... ...ve ona göre tepkilerine başlar... ...çok ne tehlikeli yapar?
0: bir durum aslında...
1: Şu, bu an, ...şu anlama geliyor... ...gözlerimizin hareketleri de bu merkez tarafından... ...kontrol ediliyor ve buna bağlı olarak... ...siz dönmeseniz bile... ...dönüyormuş hissine kapılacaksınız... ...işte baş dönmesi dediğimiz... ...gerçek baş dönmesi... ...çevreye bakamazsınız... ...çünkü çevre aynen bir sinema şeridi gibi... ...gözünüzün önünden hızlı olarak... Yani ...yağımızın
0: altından kayıyormuş Bir de
1: ...bir taraflı kas tonusu azaldığı için... ...düşersiniz... Ve şiddetli bir uyarı başlar bu merkezlere giden yani bir taraf fazla uyarı bir taraf hiç uyarmadığı için. Ve beyin sapında bunların birleştiği yerler var. Çekirdekler ve komşu çekirdekler var. Biz tıpta işitme sinirini 8. sinir olarak nitelendiriyoruz. Bunlar 12 tanedir. Kafa çifti. 10. kafa çifti de vagustur. Sindirim sistemi hareketlerini düzenler. O nedenle bu şekilde aşırı uyarılmanın olduğu Hastalık nedenli durumunda başınızın dönmesiyle beraber bu sindirim sisteminde uyarılmasına bağlı olarak bulantı kusma hissiyle yaşarsınız.
0: Evet onu soracaktım ben de. Çok evet. fazla tepki olarak bunu vücudumuzdan alıyoruz. Başımız döndüğünde ya da herhangi tansiyonla ilgili bir problemimiz olduğunda direkt bulantı hatta kusma şeklinde kendini gösterebiliyor Hı. değil mi?
1: Baş dönmesi bulantı kusma birlikte ve bu çoğunlukla bize iç kulak kökenli bir e, durumu anlatır. Bir de işitme kaybınız eklendiyse varsa zaten biz hemen onu sorarız. Baş ile beraber işitme kaybınız var mı? Varsa zaten bazı spesifik hastalıklara yönel, yöneliriz İş, e, işitme kaybı ve baş dönmesini yapan hastalıklar açısından.
0: O zaman şunu söyleyelim herhangi bir baş dönmesi beraberinde bulantı kusma getiriyorsa derhal bir kulak burun boğaz uzmanına görünmemizde fayda var değil mi? Herhangi bir rahatsızlığımız olup olmadığını anlayabilmek için.
1: Şimdi tabi burada genelde acil servisleri bu başvurular yapılıyor. Çoğunlukla yapılması gerekiyor. Çünkü rahatsız edici bir durum. Hasta bu uyarılmayla beraber tansiyonun düşüklüğü, bulantı ile beraber ölüm hissi yaşar. Bu kötü bir durumdur. Tabii burada hemen ek şeylere bakılması lazım. Yani acil serviste bunlar zaten acil servis hekimleri tarafından ilk aranan bulgular değerlendirilir. Bunlardan bir tanesi işleme kaybı varsa bunun iç kulak kökenli olduğu muhtemeldir. Böyle hastalıklarımız var. Ancak bu sadece baş dönmesi bulantı kusmayla gelip %10-20 hastada santral nedenle baş dönmesi dediğimiz durumlar var. Bunlar çok tehlikeli. Özellikle bunlar beyincik ve beyincikte kansızlık ve beyincik kanamaları dediğimiz gibi, posterior fossada olan lezyonlardır. Bunlar nadir de olsa tek başına baş dönmesi yaparlar ama Hemen aramamız gereken noktadan bir tanesi çift görmesi var mı? Konuşmada güçsüzlük var mı? Ee, bir, güç kaybı vesaire bunlar var mı? Bunlar hızlı olarak değerlendirilir. Bir de göz hareketlerine bakarak bizim Nistagmus dediğimiz hasta istemsiz olarak bu olaylarda gözlerinin kontrol edemez hareketini biz bunlara bakarak bu olayın daha ciddi bir olay mı yani ciddiyetten kastım şu hepsi tabi hastalık olarak ciddi ama hayatı tehdit eden durum santral dediğimiz olaylardır. Bunları biz hızlı olarak acil serviste gerekirse hemen görüntüleme yaparak ki en hızlı tomografi yapılmakta fakat maalesef tüm bunları yapmanıza rağmen bu kanamalar iskemi dediğimiz durumlar beyinciğe ait durumları saptamayabilir bu görüntüleme yöntemleri. Bunu da bilmek lazım. 72 saat sonra karşında çıkan durumlar var ama genellikle bu tablolar 24 saat içinde kendini belli eder.
0: ENG testi uyguluyorsunuz değil evet. mi? Vertigo'yu saptayabilmek için bundan bahsedebilir miyiz? Şimdi
1: ENG'ine kısaltılmış bir tanımlama. Elektronistagmografi dediğimiz bir test. Bu başlame sırasında olan istemsiz göz hareketlerinin aynen gene biraz önce sözünü ettiğim işitme nasıl değerlendiriliyorsa bu göz hareketleri de hastanın herhangi bir tepkisi olmadan biz bunu bir kayıt sistemiyle görsel hale getirebiliriz objektif dediğimiz yöntemle ve bu Nistagmus'un nasıl bir Nistagmus olduğunu da sap diyebiliriz. Ama bu çok gerekli bir test değil her zaman. Çoğunlukla daha geç dönemlerde yapıyoruz bu testleri. Yani hasta bizim için akut dediğimiz akut vertigo hemen yani birkaç saat içinde olmuş acil servise gelmiş. İlk yaptığımız test bu değil ama biraz önce değerlendirme göz hareketlerine biz Nistagmus aramasını mutlaka çıplak gözle de yaparız. Daha sonra nistagmografi, özellikle video dediğimiz göz hareketlerini görerek de yaptığımız testler var. Fakat bunlar tanıda aslında tanı koydurucu testler değil. Kafamızdaki tanıyı destekleyici testler. Çok enteresandır. Baş dönmesi sadece hastayla konuşarak tanı koyabileceğiniz hastalıkları içeren bir yapısı vardır. Biz e, bizim nasıl bu...
0: tanı koyuyoruz hazır yeri gelmişken? Hastayla konuşarak dönmesi tanısını nasıl koyuyoruz? Şimdi
1: koyuyorsun? sevgili Senem en önemli noktadan bir tanesi. Baş dönmesinin süresi. İlk soru böyle başlaması lazım. Baş dönemiz ne kadar sürdü? Şimdi saniyelik dediğimiz baş dönmesi atakları var. Saniyelik. Özellikle bunlar hasta. Sabah yataktan kalkarken başlar ve çok ciddi olarak hastayı sarsar. Ama hasta hareketsiz kaldıktan sonra düzelir. Bu biz seninle programın önce de konuşurken... Bu halkın kristal.
0: Evet bu kristallerim yerinden oynamış evet. gibi bir halk arasında tabiriniz var. Ne demektir kristallerin yerinden oynaması?
1: Şimdi e, bu sahnelik baş dönmesinin nedeninin yapan bu kristaller gerçekten. Bu, bu tortu, iç kulakta oluşan bir tortu. Baş dönmesinin en sık nedeni budur. Yüzde Yani dörtte bir hastada ağacı serviste gelen. Hastada bunu biz görüyoruz. Bu şu demek... İç kulakta sözünü ettiğim salyangozdaki bu sıvı hareketi ve denge kanallarındaki sıvılar saf berrak sıvılar. Fakat bilmediğimiz nedenlerden dolayı travmaların etkisi olduğu düşünülen durumlar var. Bu berrak sıvı içinde bir kalsifikasyonlarla yani kristal gerçekten bir tortu oluşuyor. Ve bu tortu siz hareket ettiğiniz zaman aynen şöyle ben örnek veriyorum. Bir şişenin dibinde tortu var. Çevirdiğiniz zaman nasıl o şişe bulanır? Sonra belli bir süre sonra çöker. O çöküş süresince iç kulakta bir hareket algısı oluşturur. Hangi kanalı etkiliyorsa en çok posterior kanal dediğimiz durumu etkiler. Ve biz bunu hastaya özel bir pozisyon vererek muayenelerimizin rutin muayeneleri içinde var. Yani pozisyon testleri dediğimiz. Hastanın başına o kanala uygun testler vererek hastayı o pozisyona getirdiğimiz zaman bu tortuyu provoke ederiz, uyarırız. Ve gözlerindeki bu nistagmus özel bir nistagmos formu var ve onu ararız. Bulduğumuz anda hemen tedavisine başlarız. Özel bir fiziksel tedavi yöntemi var. Tam ters yönde hastayı çevirerek bu tortuyu oradan almamız mümkün değil ama iç kulağın çok daha sessiz bir bölgesine aktarıp hastanın uyarılmasını ortadan kaldırırız. Bu ha, buna kısaca
0: kristallerimin yerine oturttular evet, diyor evet, değil mi sizin evet, bu yapmış evet, olduğunuz evet, tedaviye. Evet. Dolayısıyla kristalleşmenin de denge açısından çok önemli olduğunda burada vurgulamış Buradaki olur. Buradaki önemli
1: nokta hastalığın adı beynin paroksismal pozisyonel vertigo BPPV diye geçer. Beynin kelimesi tıpta iyi anlamına iyi huyla anlamına gelir. Hasta bulantı kusma da yaşar bu olay sırasında çok uyarılmış hastalar var. Dediğim gibi tansiyonu düşer. ...bulantı kusma baş dönmesi bir ölüm korkusu yaşar. Ama hastanın adı iyi huylu. Yani altında kötü bir şey yok. O nedenle hastaların bu tip bir hastalıkta... ...tedirgin olmamaları gerekir. En çok da hastalar haklı olarak bir baş dönmesi yaşadıkları zaman... ...bir beyin mı geçiriyorum. Korkusu oluyor. E, bu çok yüksek oranda değil bereket ama... Tabii ...bizim en çok aradığımız yani bizim de tedirgin eden bir durumdur. Ama çoğunlukla bu santral dediğimiz yani beyin kanaması olacak veya ona ait durumlar daha nadir görülen durumlardır.
0: Az önce başlamıştık baş dönmesinin hastayla konuşularak tanısında evet. ne kadar sürdüğünü söylemiştiniz. Başka evet. neler i̇şitme,
1: işitme kaybı. Bir tanesi bu. Şimdi Farkında
0: olmayabilir mi hasta işitme kaybının?
1: İşitme kaybının farkında olur çoğunlukla. Olur. Şöyle farkında olacaktır. Bizim bir de en sık gördüğümüz iç kulağı ilgilendiren bu pozisyonel vertigo dışında meyniyer hastalığı var. Meniyer hastalığı aslında basittir tanısı. Hasta yalnız buradaki baş dönme süresi 20 dakikadan daha uzundur. En az 20 dakikadır. Ve ortalama 2-4 saat sürer. Diğer hastalıktan işte süre olarak farkı bu. Bir de hasta bu atak sırasında işitme kaybı yaşıyorsa özellikle kalın sesleri duymaz. Biz hemen bir odiometri yaparız bunu. Onu da görürsek bu hasta baş dönmesi, işitme kaybı, bulantı kusması da mutlaka vardır. Kulakta dolgunluk hissi, çınlaması da vardır. Bir uğultu şeklinde. Bu dörtlü bulguyu yakalayıp odiyometrisinde yaptığımız zaman bu hastaya çok rahatlıkla menier hastalığı tanısı koyarız.
0: Düz çizgide yürütüyor musunuz hocam? Herhangi bir bunlar tabii bunlar var diye.
1: E, hangi iç kulak etkilenirse hasta o tarafa kaymaya başlar. Bunun için yürüyüş testlerimiz var. Bu bulgularla beraber hangi tarafın zayıfladığını görmek için bu yürüyüş testlerini yapıyoruz.
0: Aslında bu baş ağrılarının Hı. nörolojik açıdan öneminden de bahsettik. Hem ilk bölümümüzde hem ikinci evet. bölümümüzde meniğer hastalığı bunlardan bir tanesi ama migrenle de vertigo şu zaman evet. karıştırılıyor. Biraz da migrene değinebilir miyiz? Tabii.
1: Şimdi e, bu kötü olayların başında biraz önce de çift görme vesaire baş dönmesiyle beraber de baş ağrısı da. Bu kanama veya iskeme hastalarında var. Bunu ayrı tutalım. Buradaki baş çok ciddi bir başarıdır Şimdi şöyle bir yerden gidelim istersen. Biz bunu çok üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi bu. Ege Üniversitesi'nde Türkiye'de belki dünyada olmayan bir grup var. Yani bir araya ge gelmiş insanlar. Burada Neşe Çelebi Soy ile Figen Hoca'yı hatırlamakta yarar var. Bize çok büyük katkılar veriyor. Ve biz 4-5 yıldır... Tüm hastalarımızı birlikte göre, değerlendiriyoruz.
0: ile beraber değerlendiriyoruz.
1: Buradan yani Türkiye'deki bilimi buradan yönlendiriyoruz diyebiliriz özellikle baş dönmesi açısından. Şöyle örnekler verebiliriz. Şimdi birçok hasta meniyer tanısı konuyor. Yani işte süre 20 dakikadan uzun. işte saatlerdir başım dönüyor benim. Şimdi bakıyorsunuz hastada hiç işitme kaybı yok. Yıllardır böyle. Bir çok tedaviler almış, hep meniyer meniyer. Şimdi meniyer hastalığının temelinde farklı mekanizmalar var. Yani i̇şitme kayıpsız meniyer bizim ben yıllardır bu işin içindeyim beklenilmemesi gereken bir durumdur yani bir miner hastası olabilmek için işitme kaybınız olması lazım atak sırasında işitme kaybınız olur düzelir dalgalı dediğimiz işitme kaybı daha sonra süreç içinde bu yerleşir bu yaklaşık 4-5 sene devam eder ancak öyle hastalarımız vardı ki bizim başları dönüyor fakat hiç işitme kayıpları yok ve başlarının dönüş süreleri saatlerce sürüyor sonra iki grup tabii dünyada da bu tip raporlar gelmeye başladı bizim çok çalışmamız var bu hastaları gördük ki biz dünyada da aynı şekilde var migrenin çok özel bir formu var baş ağrısı baş dönmesi birlikte olabilir bu hastaları öykülerine baktığınız zaman aynı anda olmasa bile geçmişinde baş ağrısı migren öyküsü olan bir hasta işitme kayıpsız artık baş dönme atakları yaşıyorsa bunun migrenin özel bir formu olarak kabul ediyoruz. Ve buna göre tedavilerimizi düzenliyoruz. Bu çok önemli bir fark.
0: Bu atakları da çok yoğun yaşıyorlar değil mi? Karanlık, ışık görmek istemiyorlar. Tabii bu
1: intractable dediğimiz bir formdur. Yani hasta dayanamaz bu ataklar. Bu da işin iş çalışmasına son derece etkiler. Şimdi bazı gruplar dünyada bu hastalara... Yani ...başı dönen hastalara cerrahi tedaviler uyguluyor. Biz de uyguluyoruz. Şimdi böyle bir cerrahi tedavi için... ...çok iyi kararlar vermek lazım. Yani bu hastaları çok iyi ayırt etmek lazım. Bunlar içinde de de ilk ayırt edilmesi gereken... ...destibüler yani iç kulağı da içine alınmış bir formda bir migren atağını düşünmemiz gerekti. Bunların özel tedavileri var. Hastaya bunlar anlatılıyor ve çok iyi sonuçlar alıyoruz. Yani hasta da bunları farkına varıyor ve yaşamla bu hastalığı birleştirebiliyor.
0: Tansiyonla vertigo arasında bağlantı var mıdır?
1: Şimdi her türlü damar hastalığı iç kulağı etkiler... ...basınçla alakalı olduğu için değil mi? Şöyle, şöyle örnekler vermemiz lazım. Bundan biraz daha farklı bir şeye götüreceğim ben olayı. İç kulak, burada artık anlaşıldı salyangoz ve denge kanalları. Beslenmesi vücudun en zayıf organı. Bizim terminal dediğimiz uç arterleri var. Yani çevresel kolateral dediğimiz bağlantıları yok. Kalbin bile bir damarınız tıkanırsa başka yerlerden bağlantıları var. Ama iç kulak damarları tek damarlar. Şimdi dönecek olursak yüksek tansiyonunuz var. Şu, bu şu anlama geliyor. Damar sertliğiniz var. Bu damar sertliğinizin etkilediği en erken organlar benim görüşüme göre gözlerle beraber iç kulaktır. Çünkü iç kulaktaki konuştuğumuz arterler çapları mikron düzeyinde çok uç ve zayıf arterler. Bunlar tıkanmaya başladığınız zaman başladığı zaman işte yaşlıkta olan Konuşmamın başında söz ettiğim ince seslerdeki kayıplar, denge problemleri, yaşa bağlı denge problemleri. Bunların hepsinin biz, tabii biraz spekülasyon yapıyorum doğal olarak ama bu bir deneyeme dayalı. Bunları bugün tanımlayacak, yani bir anjiyo yapalım da ki oradaki damarları görelim diyemeyiz. Çünkü çok küçük damarlar. Bunları hastanın öyküsünden işte kan değerlerine bakarak, geçmişteki tansiyon hastalığı vesaire varsa bunları düşünüyoruz ki bu baş dönmesi nedenleri içinde santral olayları içinde bunları önemsemek lazım.
0: Gözümü kap gözümüzü kapattığımız zaman da başımızın dönmeye ya da etrafımızın dönmeye devam ediyor olması farklı bir hastalığa işaret Evet çok midir? güzel
1: bir soru bu gerçekten.
0: Benim çok başıma geliyor mesela evet. hani böyle bir baş dönmesi hissettiğimde yatmak istiyorum ama yattığımda dönme devam ediyor. Endişelenmemiz şimdi, gereken bir durum mu?
1: E şimdi burada özellikle ...vestüler migreninde bu süreç uzun, devam edebilir. Ancak biz genellikle gözler açık bir yere sabit bakmayı öneririz. Kapattığınız zaman şimdi görsellik baskılar bu sistemi. Yani bir yere fikse olduğunuz zaman eğer bu kötü bir olay değilse daha rahatlaması lazım aslında. Kapattığınız zaman fiksasyon ortadan gözlerin bir yere bakma durumu ortadan kalktığı için... Hasta baş dönmesini daha yoğun yaşar. Yani biz tam tersini dönüyoruz. Dalgın dalgın ufka bakın diyoruz hastalara böyle bir uyarı geldiği zaman. Ee, ve Açık gözler açık kalmasında tabi loş bir odada bir ufka bakar gibi sakin kalmakta yarar var.
0: Baş dönmesiyle beraber psikiyatrik hastalıklarda görünür mü? Ya da baş dönmesinin psikiyatrik anlamda bir etkisi var mıdır?
1: Şimdi aslında baş dönmesini şöyle de bir yöne ayırmamız lazım. Biz konuştuğumuz bu olaylar hep objektif olaylarda işte menier hastalığı, pozisyonel vertigo vesaire. Şimdi vestibüler de bu işin içine katacak olursak dizziness dediğimiz bir durum var. Ve sersemlik hissi, bir sarhoşvari olan durum, Ayağının boşa gitmesi gibi. Bu gerçek bir vertigo değil. Genellikle vestibüler migrende beklediğimiz hastanın yaşadığı, ayağın boşa gidiyor, hep başında bir ağırlık varmış gibi tanımlar.
0: Başım kaldıramıyorum. Evet,
1: bu bu dizziness dediğimiz bir durumdur. Eee bunun diğerlerinden işte gerçek vertigodan çok iyi bir şekilde ayırt edilmesi gerekiyor. Psikojen olanlarda bunlar daha ön plana çıkıyor. Şöyle de bir örnek verebiliriz. Aslında bütün konuştuklarımızın ilk sırasına bunu koyabiliyoruz ama biz her şeyden önce bir gerçeği arıyoruz. Yani neden baş bir herhangi bir şey bulamazsak bu yöne yöneliyoruz. Fobik postürel vertigo dediğimiz bir durumlar, Fobik korku anlamına geliyor. Mesela hayatınızda bir tane pozisyonel vertigo atağı geçirdiniz. Yani kristaller uyardı. O korkuyla yaşayan çok insan var.
0: Panik atak hastaları bunu örnek
1: verilebilir mi? Şimdi zaten panik atak bunun içinde bir durum. Yani hep bu başıma gelecek bu korku. Korku şu anlama geliyor. Solunumun hızlanması. Sürekli hızlı olarak nefes alırsanız kandaki normal asit düzeyi değişip alkoloz dediğimiz daha bazik Düzeye Hale geçer, demiş, e, evet. kan e, yapısı ve bu alkoloz dediğimiz durum bir baş dönmesi nedendir, diznes nedendir. Yani aşırı solunum yaparsanız, aşırı hızlı solunum yaparsanız zaten arkasından kaçınılmaz olarak başınız dönecektir alkolöze girip. Bu da zaten e, panik atağın temelinde olan mekanizmalardan bir tanesidir.
0: Hayatımızı olumsuz yönde etkileyen ve bu kadar e, yansımaları olan baş dönmesini yani vertigo'yu nasıl tedavi ediyoruz?
1: Şimdi bunda basamaklı tedavilerimiz var bizim yani her zaman bir kere hastalığı çok iyi hastaya açıklayıp nedenlerini ortaya koyduktan sonra yaşam şartları özellikle mini hastalığında dikkat ettiğimiz migren hastalarında da var. Genellikle bunlar çok titiz mükemmelliği çıkışlar yani biraz hayatı daha rahat algılama da bu bizim aslında branşımız değil ama yani biraz daha canlı yaşama öneriyoruz yani hareketli yürüyüşler vesaire beslenmeleri. Onun dışında eğer bunlar kafein tüketimini azaltmaya çalışıyoruz. Ama şimdi kafein bizim literatürde yani kaynaklarda önerilir. Şimdi bizde tabi Amerika'daki gibi bir yoğun kahve tüketimi yok. Yani Amerikaları biliyorsunuz hani böyle büyük bardaklarda günde çok yoğun tüketiliyor. Ben orada bulunduğum sürede ilk öneri budur. Yani kahve tüketimini azaltın. Biz de bir miktar azaltıyoruz ama bizim kahvelerimiz yani hasta keyif veren şeyler. Eskisi kadar çok tutucu değilim o konuda. Onun dışında eğer bunlarla netice alınmıyorsa özel ilaçlarımız var. Bir kere kriz sırasında yani hasta acile geldiği zaman bu sistemi baskılayıcı tedavilerimiz var. Bunları uyguluyoruz. Gerekli 72 saat içinde bunlar cevap veriliyor, veriyor. Ve onun ondan sonra da hastaya bazı idame tedavilerimiz var. Tüm tüm bunlara rağmen e, netice alınamayan hastalarda vertigo'nun cerrahi tedavisi de var. Bu da çok daha ayrı bir konu. Biraz görsellik içeriyor aslında. Biraz sizlerle de konuşurken bazı şeyleri ben burada hani size hayal ettirmeye çalıştım ama bunları görsel olarak da tabii o zaman bu yayıncılığın dışına çıkıyor. Orada bir eksiğimiz oluyor maalesef.
0: Peki programımızın ikinci bölümünü burada noktalayıp kısa bir müzik arası verelim. Sonrasında gelen sorularımız var. Baş ile beraber hangi durumların tehlikeli sayılabileceğinden bahsedeceğiz. Ufakta ses kısıklığından bahsedeceğiz. 3. bölümümüzde görüşmek üzere. Değerli dinleyicilerimiz programımızın üçüncü bölümüyle tekrar karşınızdayız. İlk bölümümüzde anımsayacağınız gibi sesten işitmeden ve işitme kaybından bahsetmiştik. Aslında birbiriyle son derece dengeli olan bir diğer durum. Denge organımız kulağımızla alakalı olarak ikinci bölümümüzde dengenin nasıl oluştuğundan ve vertigodan bahsettik. Şimdi üçüncü bölümümüzde geçtiğimiz bölümlere atıfta bulunarak son derece önemli bir noktaya değinmek istiyoruz. Baş dönmesiyle beraber hangi durumlar oluşursa bizim için
1: alarm durumundadır. Evet, biraz önce konuşmanda da belirttim. Baş ağrısı varsa çok şiddetli, çift görme, konuşmada güçlük varsa bunu çok ciddiye almak lazım. Bu üçlü belirti özellikle. Yani konuşma güçlüğü, çift görme, baş ağrısı, baş dönmesi birlikte ise bu özellikle hasta bir komorbit durum varsa, yüksek tansiyon hastasıysa bunda çok santral dediğimiz. ...ciddi problemler, santral baş dönmesi olayı karşımıza çıkabilir. Onun dışında bu bulgular ekinde yoksa hastanın biraz daha rahat olması beklenir.
0: Migrene olan hastalar için de az önce bahsetmiştik... ...sabit bir yere bakıp... Değil Genellikle
1: mi? tüm hastalarda yani iç kulaktan kaynaklanan tüm hastalarda... ...ufka dalgın olarak bakmaları atak sırasında önerdiğimiz bir şey. Yani gözleri kapatmaktan daha çok sakin bir sessiz bir yerde beklemekte yarar var
0: şimdi aklıma geldi aslında ilk bölümde neden sormadım diye düşündüm biz maalesef genç nesil olarak bizim zamanımızda da öyleydi ama şu anki nesilde de görüyoruz kulaklıklarla ve özellikle de işte telefonla ilgili hep kulaklıktan şeyler dinleme ve yüksek volümde dinleme durumundayız bu işitme kaybına neden olur mu çok şimdi, yüksek düzeyde sese maruz kalmak
1: şimdi bizim belli bir sınırımız var 90 desibel dediğimiz bir sınır bunda ma, yani o şiddette kalma sürenize bağlı olarak değişebiliyor. Şimdi siz 90 desibelde ancak yarım saat kalabilirsiniz. 95'e çıktığınız zaman bu süre e, şey hemen yarıya düşüyor. 11 yani şiddet arttıkça sizin kalma süreniz yani 120 desibelde ancak birkaç dakika durabilirsiniz. E, çok önemli bir ben de eksik kaldı. Aslında bunu çok iyi bence Senem iyi bir yerden söz ettin yüksek volümlü ses dinlemek sonuçta kulak sağlığı işitme sağlığı için son derece zararlı. Özellikle ben insert fonları hiç önermiyorum yani kulaklık yani ancak yapılabilirse dıştan kullanma onda volümünü çok iyi ayarlamak lazım daha iyi kulaklıklarla ama mümkün olduğu kadar ben hastalarıma da gençlere de yüksek volümlü seslerde çok uzun süre kalmalarını önermiyorum. Yani mutlaka ara verip de kulağın kendini toparlayacak bir süreç gerekiyor
0: bir sorumuz var. Evet. Dinleyicimiz Aygül Özen göndermiş. Faranjit nedir ve müzminleşen faranjit hastaları nasıl bir yol izlemelidir?
1: Şimdi biz bunu ikiye ayırmamız lazım. Bir tanesi akut tonsille faranjit dediğimiz yani bademcikle beraber yutan iltihabı çok sık görülen bir durum. Özellikle içinde bu geçtiğimiz mevsimde. Bunların çoğu virüslerle olan özellikle yetişkinlerde yüzde doksanı virüslerle ki antibiyotiğe de gerek yok bunlarda. Kronik faranjit dediğimiz durumu aslında ben bir enfeksiyon olarak hiçbir zaman kabul etmedim meslek hayatım içinde de. Çünkü bir, bir e, mikrobiyal yapının orada sürekli kalması pek mümkün değil. Kronik franje şu anlama gelir. Bir tahriştir. O tahrişleri sayalım istersen. Evet. Sigara başta olmak üzere. Evet, Şimdi hastanın boğaz problemi var ama sigara içiyor. E, tedavi olmak istiyor. Bir kere bu yani hiçbir şeyle tedavi edemezsiniz Bu dumanın kendisi zaten biliyorsunuz. Toksik etkileri evet. var. İkinci öğrendiğimiz nokta Bundan önceki programda sevgili Serhat Bor hocamız konuşmuş.
0: Evet reflü. Biz,
1: biz onunla da biliyorsun Çalışmalar çalışmalarımız var bizim de o grup içindeyiz biz de Ege reflü grubu içinde. Reflü ikiye ayırmak lazım bir tanesi gastrozefager reflü yani yemek borusunu ilgilendiren kısmı ve de yutağı ilgilendiren kısmı var. Yani asit kaçağı bütün öz, yemek borusunu geçip yutağa gırtlığa da tahriş edebilir. Şu hastalarda bunları mutlaka ayırt etmek lazım. ...boğazına acı su, ekşi su gelmesi... ...asidin yani pepsinin, mide asidinin... ...boğazda... ...doğal olarak yeri yoktur. Varsa bir tahriştir. En çok gördüğümüz nedenlerden bir tanesi... Bu. özellikle sürekli olarak boğaz temizleme hissi yaşayanlar ki... ...sürekli bir gıcık hissi yaşayanların altında... ...büyük bir oranda reflü olduğunu düşünüyoruz. Tabii en tersten gidecek olursak... ...bu tip hastalara bir takım cerrahi tedaviler öneriliyor. En başta da yani geçmişlerde... Bir ...giderek azaldı ama bademcik ameliyatı... Var olan durumu çok daha kötü duruma götürebilir. Burun problemleri varsa bu tip ameliyatların yararı var ama iyi değerlendirmek lazım. Yani Mutlak ağız solunumunu yapıyorsanız sizi sürekli olarak yani burundan normalde havanın geçmesi lazım. Geçmediği durumlarda ama iyi değerlendirmek lazım. Bu ameliyatlarda hastaya bir rahatlık sağlanabilir.
0: Hemen bir geçiş yapayım ses kısıklığına. Evet. En önemli.
1: Reflüde reflü ses kısıklığı ilişkisini zaten biliyoruz. Ses kısıklıklarının %50'sinin altında reflü var. İşte sürekli olarak asit kaçağı, boğazınız sürekli olarak siz öksürerek temizlediğiniz zaman ses tellerine gereksiz bir yüklemede bulunuyorsunuz. Ses
0: tellerimiz nerede tam olarak? Ses
1: telleri tam e, elinize, e, boğazınıza baktığınız zaman kıkırdakları hissediyorsunuz. Bizim tiroid kıkırdak dediğimiz kıkırdakların içinde yer almış bir kas sistemi aslında bu. Yani tel değil aynen. Vücudumuzun diğer kasları gibi nefes alırken açılırlar, hava geçer. Konuşmak istediğiniz zaman kapanırlar ve titreşirler. Sesinizin yapısına, şeklinize göre yani burununuzun işte sinüslerinizin bir karakteri oluşur ve konuşurken kapatılır. Tabii bu ses telleri çok hassas, üzerinde tarihlere bağlı, özellikle nasırlar olabiliyor. En çok gördüğümüz şey bu. Bunların da bu bozukluklarının altında da reflü olduğunu düşünüyoruz çoğunlukla.
0: Tedavisi nasıl oluyor? Peki reflün tedavisiyle ses aynı oranda düzelmiş oluyor mu? Yoksa ayrı bir tedavi gerekir? Şimdi en
1: önemli şey hasta sigara içiyorsa bunları ilk bir şey sigara kesin. Tarih faktörü ayırmak lazım. Bazı mideye kullanılan bu asit baskılayıcı proton pompa inhibitörlerini büyük ümitlerle biz başladık kullanmaya ama şöyle, e, mide problemi olup da ses problemleri de olan hastalar varsa bunlar da çok iyi cevap veriyor. Ama tek başına ses problemlerinde yani asit var ama mide yanmaları yok. Bunlardaki PPI sonuçları maalesef çok iyi değil. Biraz yaşam şartlarına dikkat etmek. Zaman zaman işte hekim kontrolünde sigara içiyorsa refli beraber sigaranın kesinlikle bir arada olmaması gerektiğini düşünüyorum ben.
0: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz bugün baş ve işitme kayıplarından bahsettik. Konuğumuz Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim Profesör Doktor Tayfun Kırazlıydı. Önümüzdeki haftaki programımızda konuğumuz kalp damar hastalıkları hakkında konuşacağımız Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim Profesör Doktor Oğuz Yavuzgil olacak. Hocamıza sorularınızı program gününe kadar senem.yilmaz@ege.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına kariyerinizi sağlıklı yaşamanızı diliyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyor. İyi haftalar diliyoruz efendim. İş önemlidir diyoruz. Durmadan çalışıyoruz,
1: kazanıyoruz ama her şeyin başı sağlığımızı kaybediyoruz. Senem Yılmaz ve alanında uzman konuklarla İlaç Gibi Program. Kariyerini Sağlıklı Yaşa.